0: Anh thân mến, đôi khi người ta cứ mãi vườn vấn một ảo ảnh xa vời mà không nhận ra người thân mình, người đáng trân trọng nhất vẫn luôn ở ngay bên cạnh mình. Tại sao lại để người ấy tổn thương quá nhiều rồi mới hối hận? Tại sao lòng mình đã yêu rồi mà mãi không chịu nhận ra? Anh đã sai một lần khi chọn cưới một người khi trong lòng còn vấn vương người cũ. Anh lại sai lần nữa khi vì cái bóng quá khứ mà bỏ lỡ những gì đang có ở hiện tại Trong blog radio tuần này Chúng ta sẽ lắng nghe phần 4 Và cũng là phần cuối của truyện ngắn Xa tầng chân trời gần ngay trước mắt Của tác giả Nguyễn Thị Loan Phần trước Câu chuyện dừng lại ở tình tiết Lan vợ của Khang vô tình trông thấy và hiểu lầm Về mối quan hệ giữa Khang và Huyền Người yêu cũ của anh Liệu những hiểu lầm có được hóa giải Hay mọi việc càng trở nên tồi tệ hơn Mời bạn lắng nghe Khi anh trở về nhà Bé Thọ đang ngủ rất say Anh lén lén mở cửa phòng ngủ Trong ánh đèn mờ mờ Khang chỉ thấy bóng Lan đang nằm co ro trong chăn Anh bước lại gần Mở chăn ra gọi khẽ Lan à Anh
1: Em mệt lắm Em muốn ngủ
0: Chuyện không như em nghĩ đâu
1: Em đã nói là em mệt rồi mà Không có muốn nói chuyện nữa
0: Lan gắt lên rồi đứng dậy ôm gối sang phòng con gái. cánh cửa phòng sập lại trước mặt Khang, như lệnh lùng chia tách thế giới của hai người. Đã vài ngày Lan không nói chuyện với Khang. Mỗi lần anh muốn lại gần, Lan đều lấy cớ lãng qua chuyện khác. Một buổi tối, Khang đang ở lại làm nốt công việc. Chiếc điện thoại anh treo lên, đầu dây bên kia là giọng huyền đau đớn. Khang không kịp nghĩ nhiều, vội chạy đến Cứ phòng Huyền không khóa Anh bước vào thấy cô đang ngồi sụp dưới đất Nhìn thấy Khang Huyền ngước đôi mắt sụn nước lên
1: Em, em, em đau quá, anh
0: Khang bước lại Thấy bàn chân cô đang sưng to Anh bước lại tụ lấy đá chườm chân cho Huyền rồi nói Em bị trật chân, bông gân thôi, không sao đâu Để cho chắc, anh đưa em đi khám Nói xong anh bế Huyền vào xe Chở đến phòng khám tư nhân gần đó Bác sĩ băng bó qua cho Huyền Rồi cho thêm ít thuốc bổ Nói cô chỉ cần không hoạt động mạnh vài ngày là ổn Khang đưa Huyền trở lại nhà Đặt cô xuống giường Rồi chống cây nàng mới mua dựa sát vào tường Khi anh định quay đi Huyền ngay lập tức níu tay anh lại
1: Anh Anh đừng bỏ em lại một mình Em Em đau lắm
0: Khang thở dài Anh gỡ tay Huyền ra Anh phải về Vợ và con anh đang đợi
1: Anh rõ ràng còn yêu em Anh còn quan tâm đến em mà
0: Đúng Anh quan tâm em Nhưng là như một người bạn cũ Huyền à Có một chuyện anh phải nói cho rõ Chuyện anh và em đã là quá khứ Lan là vợ anh Anh và cô ấy đã có chung với nhau một cô con gái rất đáng yêu Cô ấy bây giờ mới là gia đình của anh Hơn nữa không phải em có người yêu rồi sao? Trên Facebook, anh thấy em khoe quà người đó tặng mà.
1: Quà đó là do em tự mua, em tự chuẩn bị. Em muốn xem anh thấy thế nào? Rõ ràng là anh đang ghen.
0: Không, anh mừng cho em. Buồn rồi, anh phải về. Huyền vội vã níu tay khen lại, nước mắt chảy dài trên má.
1: Em sai rồi, tha thứ cho em đi. Em sẽ làm tất cả vì anh
0: Khang gỡ tay Huyền ra Anh về đây Em tự chăm sóc cho mình đi Đừng bắt Huyền thì nhau lăn xuống Cô yếu đuối nói
1: Vậy Em chỉ xin anh một điều cuối cùng thôi Rồi Em sẽ tự bỏ. Xin anh đây Hãy ôm em lần cuối thôi Em hứa Sẽ không bao giờ làm phiền anh Và Lan nữa đâu
0: khang thở dài cúi người xuống ôm nhẹ huyền một cái rồi rất nhanh lại bỏ ra khang bước đi không hề hay biết trên cổ áo mình đã in một vệt son thật đầm khang về đến nhà lúc trời đã tối muộn ngôi nhà vắng vẻ tối om khiến khang hoang sợ anh vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho vợ mới phát hiện cô đã gọi nhỡ cho mình rất nhiều cuộc anh ngỡ ngàng nhận ra điện thoại bị đổi sang chế độ im lặng từ lúc nào trong máy còn có một tin nhắn từ Lan Hai dòng chữ ngắn gọn sọc thẳng vào tim con sốt cao Đang cấp cứu ở viện Nhi Khang lái xe như điên trên đường Trong lòng lo lắng không yên Lúc anh đến nơi Bé Thọ đang truyền nước Anh xót xa nhìn kim truyền cắm vào cổ tay bé bỏng Trên mù bàn tay vẫn còn những vết tim xanh xanh tím tím Lan ngồi im bất động Bàn tay nắm lấy tay con gái Mái tóc dài rũ xuống Khang bước lại gần khẽ gọi
1: Lan à? quay lại Với sòn đỏ chói trên cổ áo khang Đập vào mắt cô nhức nhối Lan vùng tay tát khang thật mạnh Nước mắt cũng theo đó Mà tuôn ra Anh cút đi
0: Khang sững lại Đây là lần thứ hai Anh bị cô đánh Lần đầu tiên cách đây rất lâu rồi Khi anh ủ trụ thời thảm trong bệnh viện Vài Lan run lên Đôi mắt cô đỏ hoe vì khóc Hết một hơi thật sâu, cô lạnh lùng nói với Khang
1: Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh lúc này
0: Lan, em nghe nói đã
1: Anh im đi Phòng bệnh đêm muộn vắng chỉ có mình bé thỏ nằm thiêm thiếp trên giường Càng làm tăng thêm sự cô độc của hai mẹ con Lan đưa tay quệt nước mắt, lạnh lùng bảo Khang Chúng ta ly hôn đi
0: Không, anh không đồng ý
1: Lần thứ nhất Anh vì cô ta Mà bỏ quên mẹ con tôi Trong buổi tối kỷ niệm 5 năm ngày cưới Tôi tha thứ cho anh Lần thứ hai Tôi nhìn thấy món quà sinh nhật cô ta Trong ngăn kéo bàn làm việc của anh Tôi giả vờ không hay biết Lần thứ ba Tôi thấy anh và cô ta ôm nhau ngay trước mắt Nghe rõ lời cô ta nói Anh không hề yêu tôi Tôi vẫn ngu ngốc tự nói với lòng rằng Hãy bỏ qua Là bởi tôi ngày ngày tự an ủi mình Tự lừa dối bản thân rằng Đó không phải là sự thật Rằng tôi phải tin tưởng anh Nhưng mà ngày hôm nay Anh vì cô ta đến con ruột của mình cũng bỏ mặt Tôi đã hiểu Có những thứ cho dù có cố đến đâu Cũng không thể biến nó thành sự thật được Anh đừng nghĩ tôi là con ngốc nữa Vết son trên cổ áo anh chưa đủ rõ hay sao
0: Khang giật mình Đưa tay sờ lên cổ áo Vệt đỏ dính lại trên ngón tay khiến anh chợt hiểu Nhưng trước khi Khang kịp nói gì Lan đã nhìn anh Cất giọng mệt mỏi
1: Tôi buồn tha cho anh đấy. Đi đi Sai lầm này đến lúc phải kết thúc rồi
0: Không Đừng như thế Em nghe anh
1: Anh đi đi Đừng để sự tôn trọng sâu cùng của tôi dành cho anh Cũng mất đi
0: Khang sững lại Bàn tay anh muốn với tới Lan buông thọng xuống Khang không về nhưng cũng không dám lại gần Lan. Vì anh biết lúc này cô đang rất giận nên cứ đứng loanh quanh ngoài cửa nhìn vào. Lan mặc kệ, coi như không nhìn thấy. Cho đến lúc cô mệt mỏi cục xuống giường thiếp đi, mới mơ màng thấy có một tấm áo khoác mỏng được phủ lên người cô rất dịu dàng. Và hình như có cả tiếng Khang thì thầm. "Xin lỗi, anh không biết đã làm em đau như thế."
1: Những ngày sau, Lan xin nghỉ việc để ở viện trông con khang cũng gác lại mọi việc xin nghĩ phụ lan trong viện nhưng trái tim Lang đã nguội lạnh cô coi như khang không tồn tại cho đến tận ngày bé thảo ra viện lan mới mở lời nhưng câu đầu tiên của cô khiến khang đau đớn anh ký đi đừng ly hôn tôi đã biết sẵn rồi đấy
0: em thật sự không cho anh cơ
1: hội cô lắc đầu nói với khang bằng giọng nói bình thản đến xa lạ khang à chúng ta sai rồi Không gì ngu ngốc Bạn đã biết sai Mà còn cố tình sai lầy vào đó Bởi nó chỉ khiến cả hai chúng ta càng thêm đau khổ thôi Đúng là tôi đã từng yêu anh đấy Tôi yêu anh ngay từ khi hai chúng ta mới gặp mặt đấy Tình yêu ấy đã từng là tất cả với tôi Tôi đau khi anh đau Tôi buồn khi anh buồn Nhưng tiếc là Anh lại chưa bao giờ yêu tôi cả Ngày anh cầu hôn tôi tôi đã nghĩ Mình có thể khiến anh quay lại nhìn tôi Dù chỉ một lần thôi Giờ tôi mới biết Tất cả đều là ảo tưởng của một mình tôi Cảm ơn Cảm ơn anh vì đã khiến tôi nhận ra Rằng mình ngu ngốc đến mức nào Huyền nói đúng đó Cái gì không thuộc về mình Thì sẽ vĩnh viễn không thuộc về mình thôi Chúng ta giải thoát cho nhau đi
0: Tim khang như bị ai đó bóp nghẹt Anh nhìn vào mắt Lan Đôi mắt ngày trước vẫn luôn nhìn anh dịu dàng và yêu thương Bây giờ chỉ còn chán ghét và xa cách. Đến tận giờ anh mới biết. Thì ra chính anh tự tay đẩy cô ra xa mình. Chưa bao giờ anh cho cô sự tin tưởng. Anh cũng xót xa nhận ra. Từ ngày kết hôn, chưa một lần anh nói yêu cô. Anh đã quá vô tâm. Chỉ nghĩ rằng hành động của mình trong những năm qua là đủ để nói cho cô rằng. Trong lòng anh từ lâu, cô đã chiếm giữ một vị trí vô cùng đặc biệt. Anh nhìn Lan đứng dậy. Câu nói bao năm anh chưa từng nói, bất chợt thốt ra. Lan à, anh yêu em.
1: Bước chân Lan ngừng lại, nhưng chỉ trong một khắc, cô vuốt lại tóc, lạnh lùng đáp. Nhưng mà tôi đã không còn muốn yêu anh nữa rồi. Lan bước về phòng con gái thu dọn đồ, để lại khang với lá đơn ly hôn nằm chơ vơ trên mặt bàn. Màu trắng của trang giấy tương phản Với màu nâu sẫm của gỗ Chọc vào mắt anh đau nhức nhối Đêm là nằm ôm con Là ngày nhịp thở đều đều Của con bé mà chua xót Là cô sai Cô ích kỷ Muốn chiếm lấy thứ vốn không hề là của mình Tự lừa mình trong thứ hạnh phúc giả tạo Để đến sau cùng Khi nó vỡ tan như bong bóng xà phòng Người phải chịu đựng Là bé thỏ của cô Đêm tỉnh mịch đến lạ Làng nghe rõ tiếng bước chân bên ngoài Cứ đi đi lại lại Rồi thật lâu Tay nắm cửa phòng bị xoay Phát ra tiếng lạch cạch Chỉ là phòng đã khóa Bên ngoài im lặng thật lâu Rồi có tiếng giống như ai ngồi xuống Giữa hẳn người vào cửa Làng nhắm mắt Không muốn nghĩ nữa Những gì đã qua Hãy để cho nó trôi đi theo gió Cô đã mệt rồi không còn muốn nắm giữ thứ hạnh phúc hư ảo, không hề có thật.
0: Sáng hôm sau, khi Khang giật mình tỉnh dậy, trong nhà chỉ còn lại mình anh, cô đơn xông đến quấn lấy Khang. Khang bước vào bếp, căn phòng thiếu vắng Lan, bỗng trở nên lạnh lẽo đến phát sợ. Anh ngẩn ngơ nhớ lại hình ảnh Lan tất bật nấu bữa sáng cho hai bố con anh trong bếp. Nhớ lúc nấu xong, cô sẽ mỉm cười với anh thật dịu dàng. Khang lái xe tới công ty chỉ mong gặp Lan thật nhanh. Bước chân anh đi như chạy. Nhưng lúc tới phòng nhân sự lại không thấy Lan đâu. Anh níu một cô nhân viên lại ấp úng hỏi. Lan đến chưa em?
1: Cô gái ngờ ngác: Ơ, chị ấy suy nghĩ phép một tuần mà. Sao anh lại không biết?
0: Khang thận thờ bước ra khỏi phòng nhân sự. Bỏ lại đằng sau ánh mắt ngạc nhiên và bao nhiêu thắc mắc của người đồng nghiệp. Khang gọi điện cho cô giáo của bé Thỏ Mới hai sáng nay Lan đã sinh cho bé Thỏ nghỉ một tuần Cảm giác bị gạt ra khỏi cuộc sống của Lan Khiến anh hoang mang sợ hãi Trong đầu anh chỉ còn một ý niệm Phải tìm lại cô Khang tới phòng giám đốc Xin nghỉ rồi về phòng lấy đồ Với tay lấy chiếc áo khoác vắt tạm trên ghế Anh xoay người rồi giật mình khi thấy Huyền đứng ở cửa phòng từ lúc nào Chân Huyền đã bước sưng Thấy anh định đi Huyền vội vàng níu lấy tay anh
1: anh đừng đi lan đã ly hôn với anh rồi anh còn tìm cô ấy làm gì
0: khang khó chịu vừa gỡ tay huyền ra vừa hỏi sao em biết
1: sáng nay cô ấy gọi cho em nói đã trả lại tự do cho anh rồi cô ấy đã không cần anh nữa rồi
0: khang hít một hơi thật sâu rồi lấy nghiêm túc nói thứ nhất anh và cô ấy chưa ly hôn và sẽ không có chuyện ly hôn thứ hai đây là chuyện riêng của vợ chồng anh Người ngoài như em được can thiệp Thứ ba, cô ấy không cần anh Nhưng anh cần cô ấy Và sẽ tìm lại cô ấy bằng mọi giá Và điều cuối cùng anh mong em nhớ Chuyện giới anh và em đã là quá khứ Đừng mang nó làm ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại của anh nữa
1: Em không tin Anh yêu em Là do em bỏ đi nên anh mới lấy Lan để thay thế Chứ Anh chưa từng yêu cô ấy
0: Đúng Là anh đã từng yêu em Nhưng bây giờ thì không còn nữa
1: không công bằng cho dù là ngày đó cô ta nhặt được ví của anh nhưng em mới là người cùng anh nói chuyện là em nhìn thấy anh trước và yêu anh trước mà
0: em nói gì Khang sững sờ công hiền vẫn đang chìm trong bực tức
1: tất cả là tại cô ta là cô ta lợi dụng lúc em không có cạnh anh để quyến rũ anh em biết cô ta cũng yêu anh nên ngày đó mới ra vẻ cao thượng nhường lại suất học bổng cho em huyền ngừng lại nét thẫn thờ trên mặt khang khiến cô đắc chí anh không ngờ đúng không ngày đó lan cũng muốn đi du học nhưng rồi lại hủy không gửi đơn ứng tuyển nữa cô ta nói là nhường cho em <cười> cao thượng làm sao đấy thực ra là cô ta yêu anh muốn chiếm lấy anh từ em thôi cho nên mới ra vẻ như vậy nếu không anh nghĩ xem Thú khoa như cô ta Tại sao lại thua em cơ chứ Bây giờ em mới hiểu ra Vì hồi đó cô ta đã yêu anh rồi Nên khi em nhờ cô ta đăng khăn tặng anh Nấu đồ ăn cho anh Cô ta đều vui vẻ nhận lời Chỉ trách ngày ấy em quá ngốc Còn tưởng cô ta thật lòng nghĩ cho em Nên giúp đỡ em Nào ngờ cô ta lại thâm độc đến nhường ấy
0: Những câu nói có huyền như một cú đòn giáng mạnh vào khang khiến anh bất động Chẳng trách, những món ăn lan nấu cho anh sau ngày huyền đi Lại có hương vị quen thuộc đến thế Vậy mà, anh vô tâm tới mức chẳng hề nhận ra Khang không muốn nói nhiều thêm nữa Anh bước qua huyền, tiến về phía cửa Chân cô vội ôm lấy anh, nói trong nước mắt
1: Anh định đi tìm cô ta sao? Em không cho Anh không yêu cô ta mà
0: Buồn ra Khang vượt quát, vừa kẹt mạnh tay Huyền ngã xuống đất Nước mắt lăn dài trên má Khang nhìn Huyền lạnh lùng Anh yêu vợ anh Bởi vậy anh không cho phép ai xen vào giữa anh và cô ấy Chuyện giữa chúng ta đã kết thúc Anh vốn muốn coi em là bạn Nhưng đến giờ anh mới biết mình sai lầm đến mức nào Mối quan hệ của chúng ta là quá khứ Vì nó mà anh suýt đến mức người anh yêu nhất Bởi vậy Nếu còn muốn anh dành cho em chút tôn trọng sâu cùng Khang ngừng lại Rồi gằn mạnh từng chữ Em xin thôi việc đi Nói xong Khang mở cửa phòng đi thẳng Để mặc huyền khóc đến thảm thương ở phía sau Anh lái xe như điên tìm kiếm lan ở những nơi hai người từng đến Rồi xót xa nhận ra Những nơi anh có thể nghĩ đến ở thành phố này Ít đến thảm thương Là anh quá vô tâm Không tìm hiểu thế giới của cô Cứ điềm nhiên đón nhận mọi thứ từ cô Mà không hề biết treo đi Cho tới lúc cô dứt khoát muốn bước ra khỏi cuộc đời anh Khang mới hốt hoảng nhận ra cô quan trọng với anh tới mức nào Loành quanh cả buổi trong thành phố Vẫn không thấy Lan Mãi Khang mới sực nhớ ra Anh vội vã đảo tay lái Đi thật nhanh về nhà bố vợ Bấm chuông một hồi Bố Lan mới bước ra Ông đang nấu cơm Chiếc tạp dề vẫn còn đeo trên người Thấy Khang, bố Lan mừng rỡ Sao con về nhà mà không báo trước Mẹ con bé Lan đâu Tìm Khang trùng xuống Vậy là Lan không về đây Bố Lan thấy sắc mặt của Khang không tốt Chợt hiểu Ông kéo Khang vào nhà Rồi ngồi xuống trầm giọng hỏi Hai đứa con có chuyện gì hả Khang ấp úng Không nói nên lời Nhưng trước cái nhìn của bố vợ Anh đã nói thật Lan giận con Muốn ly hôn Vì sao Có phải anh làm gì có lỗi với con bé không Bố Lan nghiêm khắc hỏi Khang chưa kịp trả lời tiếng bà nội trong nhà đã vọng ra. ai đây? rồi trong phòng vang lên tiếng thì cốc rơi xuống nền đất. khang và bố vội chạy vào trong. bà nội lan đã yếu lắm, đang cố chống vào giường ngồi dậy. thấy khang, bà vội hỏi.
1: cai huyền của bà đâu?
0: khang ngơ ngát, còn bố của lan vừa đỡ bà nằm xuống, vừa chạy dọn chỗ cho anh. huyền còn đang đi học mà, lát cháu nó mới về. mẹ ngủ đi. Khi nào Huyền về con gọi mẹ dậy nha Bà nội Lan gật đầu Mắt nhắm lại Vẫn không quên dặn với
1: Nhớ nha Nhớ gọi mẹ dậy nha Mẹ có cái này cho nó Để lâu mẹ lại quên mất
0: Dỗ cho bà ngủ xong Bố Lan dẫn khen ra ngoài khen ngờ ngác hỏi Sao bà lại gọi Huyền hả bố Bố Lan lắc đầu thở dài <cười> Huyền là tên ở nhà của cái làng Vì ngày trước ông nội chót có lầm lỡ bên ngoài với một người phụ nữ khác tên Lan, Nên bà ghét chẳng bao giờ gọi Ngặt nói tên khai sinh của con bé lại do mẹ nó đặt trước khi mất nên bố không sửa Bởi vậy ở nhà mọi người biết tính bà nên đều gọi nó là Huyền Mấy năm qua bà bị bệnh chẳng nhớ được ai nếu mọi người cũng không cần phải gọi tránh nữa Đừng tháng này Tự nhiên bà nhớ lại được một ít Nhưng cũng chỉ nhớ tới lúc còn bé Theo bà và viện mắt thôi Tại Khang ù đi Những ký ức ngày xưa bắt đầu hiện ra trong trí nhớ Ngày ấy Mẹ nói cô gái tên Huyền Khi cười có chiếc răng khảnh rất xinh Ngày ấy khi Khang bị người ta đánh nằm ủ rượu Trong bệnh viện là Lan nhắc với anh về mẹ Ngày ấy trong đám cưới Mẹ anh rớt nước mắt nói Cuối cùng anh cũng tìm được đúng người Sao anh ngu ngơ không hề biết Người anh luôn tâm niệm Lại là người vẫn luôn ở bên cạnh anh Anh tin vào định mệnh Vậy mà lại vội vàng bỏ qua Rồi cuối cùng để lỡ biết bao thời khắc Mà anh lẽ ra nên trân trọng Khang vội vàng ngẩng đầu Nói với bố Lan Con xin lỗi con phải tìm cô ấy Con nhất định sẽ làm mọi cách để cô ấy tha thứ cho con Nói rồi không đợi ông kịp nói Khang đã chạy ra xe anh đã nghĩ ra một nơi cô có thể về Nhà của mẹ Nơi Lan đã luôn dặn anh phải quay về Vào những ngày cuối tháng Mặc kệ anh có bận thế nào đi nữa Nơi Lan mỉm cười hạnh phúc Đón nhận những yêu thương quan tâm của mẹ Điều cô luôn khao khát từ thuở còn thơ bé Khang vừa đi vừa tự trách Sẽ không chịu để tâm tới những lời cô nói Sẽ không chịu dành thời gian cho cô nhiều thêm nữa Để đến giờ Khi cô đi mất mới nhận ra Mình cần cô biết nhường nào lúc nhìn thấy bé thỏ ngồi trong lòng mẹ anh cười tíu tít tảng đá đè nặng trong lòng khang như được buông xuống anh ôm con hít lấy hít để mùi tóc thơm thơm của con bé mãi một lúc sau anh mới ấp úng hỏi mẹ mẹ ơi vợ con đâu mẹ anh đón lấy bé thỏ cười thật tươi
1: nó đang nhổ rau ngoài vườn để nấu cơm tối mẹ tưởng con bận không về được đang định cắt suất đấy
0: khang gãi đầu cười trừ rồi đẩy cửa bước ra vườn trong tầm mắt hình bóng quen thuộc hiện ra khiến tim anh đập rộn lên vì vui sướng anh đã để lỡ cô biết bao năm suýt nữa thì đánh mất cô khỏi cuộc đời định mệnh một lần nữa để anh nhận ra người anh yêu thực sự nhất định lần này anh sẽ không để vụt mất cô cho dù có khó khăn thế nào đi nữa cho dù cô ghét anh giận anh hay thậm chí đã không cùng muốn yêu anh nhất định anh sẽ không từ bỏ Thời gian phía trước, anh sẽ làm mọi thứ để bù lại những gì anh đã nguồn ngơ để lỡ, để cho cô yêu anh lại từ đầu. Bạn vừa lắng nghe phần cuối của truyện ngắn Xa tầng chân trời gần ngay trước mắt của tác giả Nguyễn Thị Loan. Bạn nghĩ sao về cái kết này? Hãy để lại bình luận cảm nhận của bạn nhé! Đón nghe những câu chuyện hấp dẫn nhất trên website và kênh youtube blogradio.vn Chương trình được thực hiện bởi nhóm sản xuất Blog Radio với các giọng độc sen hà diễm sản xuất hàng nga thiết kế hương gian cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi